0: 6, 6, 6, 6, 6, 6.
1: En esta ocasión, uh, el que amo,
0: y que se motive la banda, mi estimadísimo que amo. ¿Cómo te ha tratado la Ciudad de México en este tu tour que viniste a presentar el nuevo material?
1: Buenísimo, me encanta esta ciudad, me, me encanta la gente. Uh, he conocido muchos amigos que nomás los he conocido por Instagram. No, no los conozco ni, ni siquiera he supido cómo se ven, pero por fin tengo la cara para distinguir el nombre. Me encanta la Ciudad de México. Es mi primera vez, pero regresaré otra vez. Quiero regresar en el verano.
0: Sí, de este lado, verano, ¿qué te esperan? Pues la salida de clases, ja, de, de, de jóvenes, pero pues igual se la pasa una bomba. Las playitas de Oaxaca están muy recomendadas,
1: ¿eh? Uh, quiero ir a Oaxaca. Este, nunca he ido a Oaxaca, tengo un amigo de Oaxaca y he probado la comida ahí y... Uh es mejor que la de Jalisco, la que come mi familia. Yo soy de Jalisco, bueno, mis padres son de Jalisco. Y uh, tiene mucho, tiene un sazón particular que para mí es tan rico, es como bien oscuro, bien como, ¿cómo se dice? Pues así, bien, bien oscuro, bien, bien como los frijoles negros y el mole, todo bien, bien rico.
0: ¿Qué cumbia le pondrías a este sabor, a este sazón? ¿De DF? ¿Qué cumbia que se te viene a la memoria que digas, esta
1: cumbia es ese sabor? <ríe> Lo <tengo> de muchas.
0: <ríe> aquí de chile mole y pozole,
1: ¿no? Chile mole y pozole. <ríe> <ríe> bueno, aquí de, de, de DF, yo <ríe> pienso de cumbias como, de, de como sonideras. Uh, de veras, no sé, uh, yeah. no sé, no sé cuánto cumbia pondré, uh, no puedo... Que es una que para mí se siente como DF, DF se siente bien como moderno, una en que sea de las partes que yo he visitado aquí. Eso que. Me parece no tengo respuesta de <ríe>
0: ¿Dónde
1: te sientes, hermano? ¿Guadalajara, Oaxaca o DF? DF. Bueno, justo no, nunca he visitado a, a Oaxaca. Eso que no puedo decir que me siento como oaxaqueño. Pero me siento como DF. Me recuerdo ahorita que estaba aquí con Talacha, el Diego. Fuimos al centro y estábamos viendo a los... Los mercados ahí, los, los que estaban sonando las cocinas atendidas y de eso de repente me recuerda.
0: Oye, el talachas es el que hizo ahorita el diseño del, del álbum, ¿no?
1: Ah, uh, no, ese diseño yo lo hice. Yo y mi, y mi amigo Carlos, Carlos Ávila, uh, teníamos un estudio de diseño en el Valle del Sefer San Fernando de Los Ángeles. Uh, y nosotros, como colaboramos en todos nuestros, en todos mis EPs y todos mis álbumes y temas, es un, una colaboración que tenemos yo y él haciendo los diseños. y Hicimos lo mismo, con este este álbum que saqué, el de EP, Escalofríos.
0: Escalofríos, oye, plática, nos me intriga mucho esa parte de los tonos que tú traes en, pues, desde el 2020, 2021 que iniciaste, o quizá antes. De ¿Cómo uh -huh. surge pues, esta idea, ¿no? este concepto? ¿Desde dónde pues, aprendes a, 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 a tocar la música, a escuchar la cumbia?
1: Sí, pues uh, este proyecto lo empecé cuando, como en 2019, quise hacer uh, cumbias digitales, pero en ese tiempo no tenía nombre para qué eran. Yo nomás quería hacer cumbias que... Para mí era una evolución de Cumbia, como si te gusta house o techno o, o trance y eso, todo eso viene del disco, de disco vino house y de house vino techno y trance y cambió, y cambió y cambió cada vez. Y ya si hoy es techno, no, no, no suena nada como disco. Yo quería hacer lo mismo para Cumbia. Eso que estaba haciendo cumbias más rápidas y un día conocí a Diego el Talacha y él me preguntó si quería hacer, un... él quería hacer algo más oscuro. Porque antes él trabajaba con cumbia obscura, era uno de los managers, pero ahora ya empezó su propio uh, label, su propio sello. Y me preguntó si tenía como una inspiración para hacer algo más oscuro. Y yo le interpreté el sonido de cumbia en algo oscuro, de, pues, con sonidos que son más... ...teleñosos, uh, cómodos, más inspirados, los que yo he oído de Los Ángeles,
0: de mis amigos, todo eso. Y en esta parte de, de la inspiración musical en cuanto a la tonalidad, pues, ¿cómo fue tu acercamiento, tu primer acercamiento a la cumbia? solamente... Ah, pero me, me comentabas que fue lo del funk, ¿no? Pasándolo de este lado. Uh,
1: ¿Puedes repetir la uh, cuestión otra vez?
0: Te preguntaba sobre esta parte del de funk. ¿Cuáles son tus artistas favoritos? Los que te influenciaron directamente, primero pues, en el funk y luego dijiste, no, pues esto va para la cumbia.
1: Ah, pues, muchos artistas... De la cumbia antes para mí no era más era la música de mis padres, específicamente mi mamá. A mi mamá le gustaba mucho la cumbia y ahí, cuando, yo, cuando yo tenía como unos 14 años no me gustaba para nada la cumbia porque era como más la música de mi mamá y eso no era cool. Y a mí me gustaba mucho, en esos tiempos me gustaba mucho como el rock y el metal y después ya que crecí me empezó a gustar mucho la música de la música experimental, y de hip hop y todo eso me gustaba mucho los unidos como de Flying Lotus y de No Such Thing, de un, un género que en Los Ángeles se llamaba el L.A. Beatsy era como de hip hop, uh, música experimental y empecé yo a hacer mi música de como de ese estilo y no llegué a empezar a hacer la cumbia hasta hace 2019 ya tengo unos dos, dos años haciéndola y, para mí era más era, uh, mezclar esas inspiraciones con la cumbia, pero como tratar de tomar la base de cumbia, pero mezclarla con, con esos sonidos sintéticos, pues.
0: Bastante buenos, ¿eh? Y por cierto te iba a preguntar, eh, hablando pues, de, de este lanzamiento en vinil, ¿Cómo es que pasas pues, de sacar este varios singles, varios álbums en Spotify? Pues ya lo vinila, lo que pues, es un poquito más difícil de, de, de empezar a comprar, ¿no? Porque por la parte de... perdón, por la parte de... a vender, ¿no? Porque pues, son 300 piezas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo das este salto?
1: Uh, bueno, yo no sé nada de, de vinilo. Yo no tengo ni, ni un uh, torno uh, mesas. Yo no, no tengo colección, todo eso es lo de, de Talacha. Él, uh, él tiene mucha experiencia con eso. Desde que, es que empezó el proyecto, y yo nomás escribí los temas. Él me dijo que cuántos temas puedo, como, como de... ¿Cuánto puedo uh, llenar un, un vinilo de 7 pulgadas? ¿Es eso? Y pues de verdad nada de todo esto es nuevo para mí. Yo... Escucho toda mi música por YouTube y todo es digital, yo no tengo ninguna relación con el nilo y siento que ya me están empezando a interesar en comp comprar nilos y todo eso, pero de verdad es muy caro, <ríe> pero me gusta y... y, y... Y por fin estoy viendo por qué a la gente le gusta mucho el video Porque sí es como un diferente modo de escuchar la música, pero también es como algo que físicamente puedes ver, puedes tocar y tienes una relación con, con el tema, con el lanzamiento. Um, cuando es música, más es algo en la pantalla, algo que directamente te llega a los, los oídos. Y uh, es. Yo no quiero decir que es muy distinto, muy. Diferente, pero. pues fin no entiendo lo
0: que quiero decir. Sí, pues lo único que cambia a veces es como el método de grabación, ¿no? Y quizá eso es lo que pues a la gente le gusta del vinil, ¿no? El famosísimo como crujido. Uh -huh. Y pues otras veces como más nítido, ¿no? Yo considero que. Pues el estilo que estás manejando sí es. Lleva ese concepto total, ¿no? De ser más nítido, como más. más futurista, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, yo. yo yo no quiero hacer las cumbias como que suenen tradicional. yo quiero tomar el base de la cumbia y hacer algo nuevo algo que yo tampoco sé de dónde dirección tomarla y es un difícil es algo difícil de hacer porque no hay ningún para mí um, como digo un No hay nada que, que puedo puntar y decir, ese es el tipo de estilo que quiero como copiar o algo así. Es, es algo que cuando hago un tema, nomás quiero es algo que para mí se siente diferente, que se siente como familiar para mí de la música de techno, de la música de chip-hop, la música de LA, de la sing, pero pero el bass. Como, Juan, tú, tú conoces la cumbia, tú sabes cómo el ritmo es, que es, es un poco como housing, que es un como fond of floor, en el ritmo de. de pum, pum, pum. Pero no se oye por el, lo mismo porque no. Uno sí tiene el, 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 el bombo, el kick. El pum, 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 pum. Pero la cumbia, como tiene un swing, como el cha, ta, 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 ta. Y a veces el bombo tienes el, el sincero, el, el cowbell, que yo lo llamo el. Tum. Pi, pi. Son bien similares. Eso que cuando yo los hago, hago lo mismo. Uh, en que si yo quiero hacer un, un tema de house, empiezo con el kit, pum, pum, pum. Pero lo que yo hago diferente ya no es el mismo ritmo que le pongo al kit, le pongo el sincero. ¿verdad? Y es casi como el del techno, porque si escuchas el techno, es el pum. Pum, 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 Pero con el, el cowboy, es lo mismo, es el mismo ritmo. Lo único que le cambia es el, es el, el, widow, el cha, 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 cha. Es bien, nomás son como unos dos o tres elementos que tienes que tener para tener el ritmo de la cumbre. Es el, widow, el, el el, sincero y los, los congas o los bongos, cualquier que quieres usar y ah... Uh, Sí, así tiene.
0: Hoy en esta parte de la combinación pues, de la música funk y la música disco, en la cumbia, eh, ¿tiene también influencia del pasito duranguense? ¿O tiene influencia del famosísimo ritmo tribal? Porque pues, de todas las rolas que tiene pues, son no. variadas, ¿no? Y pues para mí, como lo mencionas, para, para mí que estoy en este concepto, pues como que siento que vamos para allá, pero platícanos. Yo tengo, yo tengo
1: diferente relación con la cumbia que todos los de aquí, de México y todo eso. Yo, yo conozco la música tribal y todo lo que estás hablando, pero cuando yo empecé, no tuve nada de eso en la mente ni escuchaba nada de eso. Yo, yo hacía las cumbias más rápidas, no porque lo que yo oía allá en Los Ángeles, pero las cumbias que mi, que mi familia tocaba y, y algunas eran como cumbias que también son más rápidas, tienen como 120 BPM más arriba de ahí. Y unos te dirán que no es cumbia, yo soy es otro estilo de música, pero para mí todo es lo mismo, las cumbias que son de 80 BPM, 120, aunque sea de diferentes partes de México o, que es, o de Tijuana o de sabe qué. Yo nomás tuve todas esas inspiraciones, todos esos sonidos que crecí escuchando con mi familia, las reducí. Uh, algo con sintetizador so que suena como tribal creo porque el tribal tiene mucho a uh, similar con la cumbre le ponen el, el bombo el kick y le ponen la bacharaca el güiro pero todos los sintetizadores como lo utilizan es diferente uh, pero Sí, sí, sí veo que como, como todos piensan que, que suena un poco como tribal y que tengo inspiración de tribal, pero uh, de veras no, no, no tomo nada de inspiración del tribal. <ríe> pero sí he tomado inspiración de ruido son, no sé si has escuchado el ruido son. ¿Ruido son? R Rido son.
0: ¿Ruido son? No, es, no lo he escuchado.
1: Es, era un estilo de música un género de Tijuana. Um, Uh, son, hay artistas como Santos, María y José, el Ireal 21. Uh, cuando empecé este proyecto tampoco he escuchado de esta música. Bueno, sí he escuchado de María y José porque una vez vino él a ben Ice, es un, un neighborhood allá en el Valle de San Fernando, y me recordé de ese estilo y mi amigo le pregunté si me puede estar hablando y me dijo que el estilo que yo estaba armando era un estilo que se llamaba Song. No, es también un estilo como de música electrónica experimental que también tiene sintetizadores y es también similar, pero también distinto de lo que estoy haciendo. Pero tenía muchos, eh, muchas ideas ahí en ese estilo que pues tuve mucha, mucha inspiración de lo que estaban haciendo. Y si no has seguido de esos, de esos artistas Te, te los recomiendo
0: Sí, voy a parar hoy Voy a parar orejita para Para pues en, en encontrar más este Ritmos, ¿no? Porque siempre Se necesita, yo considero día a día Encontrar nuevos artistas, ¿no? Escuchar nueva música para pues estar Igual fresco, ¿no? ¿Crees que ¿Lanque? la quebradita Debería continuar Produciéndose? ¿La qué? La quebradita corto
1: Sí, pues por qué no, <ríe> todo todo, todo, todavía hay mucho que explorar, yo creo que también la de la cumbia tiene bien mucho de crecer, creo que luchado el principio, va a haber mucho más, y hay muchos artistas que están haciendo cosas bien interesantes, especialmente todos los que están en cumbia y todo eso, y como dice, la quebradita, <ríe>
0: sí estaría bueno que produ producir una quebradita ¿por qué no para el norte de sí. de la República oye hermano
1: Nos, uh, Zapeteadas.
0: ándale matar las cucarachas dicen por acá
1: pam 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 pam
0: oye hermano y también eh, platicando hace un rato pues de los productos físicos no Vimos que también tuviste un lanzamiento allá por el 2021 del, uh -huh. del Mini Mole colorado para dos mix ¿Ese uh -huh. igual salió en CD o solamente es así la portada digital?
1: No, todo es digital <risa> todo, todo que te viste, si, si viste los videos Todos esos son, los hiciste en la computadora Yo también soy artista de 3D Uso del programa Blender y es un hobby de, de, de mío también que utilizo yo mucho en mis lanzamientos. Cada vez que hacemos un, un promo, siempre trato de hacer algo, un objeto, algo sin ahí en el Blender, a ver cómo me sale. Uh, no sé si tengo el disco de Privos ahorita, pero ¿es el, la escultura en, esa, en el cover tampoco existe, además es un modelo de 3D. Eso que con todos mis lanzamientos, todo es bien digital. Nada es, nada es real, nada es, es como basado en lo físico.
0: Yeah, yeah, qué chido. Justamente estaba viendo que, que bueno, en la disquera con la que has trabajado, este, bueno, la productora, Proyectos uh -huh. Tyron que igual tienen así productos como macetas ¿no? tienen este, playeras y entonces yo justo uh -huh. pensé que esa, esa calavera que ahorita nos platicas que se diseñó la tenías uh -huh. en barro, dije no, esa se vería así chula en barro <risa> pensé que la tenías no, en no. físico
1: no, nada lo único físico que tengo ya es, Ah, oh, aquí está esa es chiste nada de, 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 de los otros de de lanzamientos existen en la realidad <risa> En el mundo real, nomás esto, esto que es Si te interesa tener algo mío, esta es tu primera, y ojalá no la última oportunidad. <ríe> aquí tengo el disco.
0: Es demasiado bello.
1: Eh, aquí está el, la escultura que te está dando.
0: Mira, esa, esa estaría muy buena después que la pudieran hacer en, en barro. Uh
1: -huh.
0: Estaría muy bonita.
1: Sí, sería bien chido.
0: Oye bro, y en esta visita de Los Ángeles acá a la Ciudad de México, ¿Qué comida es la que más te ha gustado? Que la que más te ha impactado de aquí, de aquí, de este viaje que hemos acá.
1: ¿Sabes qué? Ahorita es hora de desayunemos chilaquilas. A mí no me gustan los chilaquilas, pero ahora cambié mi mente tan ricos, no me acuerdo cómo se llamaba el restaurante, toda la comida que he comido desde que llegué está tan rica que uh, no quiero regresar a la comida de los ángeles mexicanos bueno, específicamente
0: la, la mexicana pero
1: uh, los chilaquiles eso parnan los chilaquiles
0: Buen, buena buena comida para desayunar pues para los tres <risa> este veces que comemos no desayunar comer y cenar no
1: yo casi no más como dos veces al día. <ríe> Pero desde que llegué he comido tres veces.
0: <ríe> Por eso te digo que ya cuando viene aquí uno a México, cambia su alimentación, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Tortitas de tamal, ya las degustaste? No. ¿No has degustado tortas de tamal? Tortas de tamal. ¿Tortas de tamal? Sí. No. ¿Dónde puedo...? ¿Eh? Pues en el DF hay varios pues... los puestos, como entre las 7 y 9 de la mañana. Son señoras uh -huh. que llevan así una cazuela de aluminio. Y adentro, pues te digo, me, pues, llevan los tamales, ¿no? Y al lado yeah. llevan sus bolillos, inclusive llevan café y atole, ¿no? Y ahora yeah. es que abren el bolillo y meten el tamal, ja, y ya te compras tu, <risa> tu atole de chocolate, lo que sea. Y pff, muy bueno, ¿eh? Uf.
1: Suena rico a ver, pasen unos unos lugares, me puedo eh, a comprar unos mañana compro. Ya nomás tengo unos dos días aquí.
0: Sí, sí, sí. ¿Te Le voy el bonito? domingo. Pues te digo, yo soy de acá de Pachuca, pero pues acá mm -hmm. te puedo recomendar un buen, ¿no? Claro, ah, de veras. Pero pues por allá vamos, vamos a hacer la la colecta y ahorita te los mando. La <risa> pandilla sí, de allá. Igual este, como ya antes me dedicaba pues mucho a la, a la parte del ciclismo, uh -huh. pues igual tuve la oportunidad pues de comer, ahora sí que comida de allá del DF, de aquí de Pachuca, acá hay unos en Tulancingo, que es otro municipio de acá, que uh -huh. haz de cuenta que son, no sé si conozcan las chalupas. Sí. Ándale, es, es un, un pan con, que le llaman pambazo, no es sé si igual los has probado.
1: No, tampoco.
0: Este, ¿no? El pambazo es como un tipo bolillo. Pero permiso, ¿no? Y le ponen ahí papa, frijol Lechuga, cebolla Y picante, ¿no? Salsa picante Y ya después mm. le meten las chalupas Adentro Y frito, vámonos uh. Wow
1: Suena bien rico Sí, había mucho que no he tratado Todo es nuevo aquí Todo lo que he uh, comido Desde que he llegado Todo tiene su diferente sazón De lo que comemos allá en Los Ángeles si hay comida mexicana allá en Los Ángeles, también está bien rica también, pero es diferente en el estilo.
0: Por allá, ¿cuál crees que sí, sería el platillo que si un día pues estamos por allá eh, nos recomendarías? Dijeras, no, pues vamos a este.
1: También había muchos. No sé si nada de allá, eh, bueno, de la comida mexicana compara con la comida de aquí. Creo que vas a tener que tratar comida de, como de otros lugares, como... No sé, la comida mexicana, nada de ella <risa> pero comida de como, no sé, como la de la japonés o la de persian, no sé cómo se dice en español, pero había mucha comida bien buena allá, de allá, de, de comida persian, uh, y qué más? Las, las, ¿sabes qué? Tienen mejor allá en Los Ángeles. Y no para insultar a nadie, pero las cervezas, <ríe> a mí me encanta la cerveza, ya tienen bien muchas cervecerías, y nomás, justo nomás he tratado dos cervecerías, y ahorita traté la cervecería de Roma, ya estaba bien buena, pero como extraño también, vi, muchos, vi mucho las cervecerías de, la, de allá de Los Ángeles, eso es que si algún día vas, te invito
0: <ríe> Venga, me late, y de las chelitas, ¿cuál te late más, la, la clara u obscura? Ya ves que hay unas como. A mí me gustan de
1: todas. Me encantan los Pilsners. Y me gustan mucho los Laggers. Pero también me gustan mucho los Stabs, los Try Stabs. Como el Guinness. De ese estilo. Uh, no sé si te gusta de ese estilo, pero a mí me gustaría mucho.
0: En esta parte de. ¿Cómo te trató la tocada acá en la Roma Records?
1: ¿Qué tal te fue? Uh, está bien, bueno. Uh, Conocí el Hostello, bien buena onda el Hostello y también los, los de los y de Roma Records, a uh, todos les gustaron el set y la música y me, como me sentí bien apoyado de todo de Beto y de Joyce que también llegaron a, a apoyar y a, a escuchar la música, todos son bien buena onda, este quiero regresar y to y tocar otro set con ellos. El sábado va a tocar un set con Joyce y uh, Chuck Lowe, Joselo y El Beto aquí en Roma. Pero me gustaría quedarme otra semana <ríe> para nomás aquí cotorear con todas las personas de DF, especialmente los de Roma. Ah, también dejé unos discos, dejé unos 50 discos, si alguien quiere comprar un disco de Escalofríos, si lo tienen. Uh, lo estamos vendiendo lo están vendiendo a 300 pesos Entonces, no sé si eso es caro para la gente de epe porque yo 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 solo pienso en dólares <ríe> eso que todo el tiempo que he estado aquí estoy pensando cuánto es eso en dólares o sea.
0: <ríe> pues ahí está amigos para que pues ahí le echen un ojito moderado el precio accesible ...accesible al bolsillo mexicano.
1: Bueno, bueno. Sí,
0: quiero que todos puedan comprarlo...
1: ...no quiero que sea algo exclusivo nomás para la gente uh, rica con dinero. Ellos no necesitan más.
0: <risas> Oye, y tú pues ahorita ya estás en esta parte pues, ya de la producción... ...sacando discos, pero... Uh -huh. ...¿cómo es que empiezas tú? ¿Llevas una formación académica o es únicamente así de oído... ...de estar en, eh, conociendo gente...?
1: Ah, no, pues yo empecé haciendo música, yo era guitarrista, antes tocaba en bandas de metal, de ese estilo, y bueno, sí sé mucho de música, pero yo era primero guitarrista y no sabía nada de los ritmos, de, de la percusión o nada de eso, todo eso lo aprendí yo solo, además experimentando con mi computadora. Ah, cuando empecé haciendo música electrónica, todo era como nuevo para mí no, no tenía ninguna dirección de cómo empezar un tema y todo eso tuve que como estudiar, nomás sentarme y tratar de, de hacer los sonidos que tengo como en la mente. Uh, era bien difícil para mí empezar a hacer cumbias como creo que mi creo que duró unos tres meses nomás tratando de hacer la base de cumbia de la percusión, el bajo y todo eso que suene como algo que, que suena como cumbia pero un poco diferente si, si escuchas el primero EP que lancé el, se llamaba, también se llama el que amo, el EP el primero todo es bien mínimo no hay muchos layers en, el, en la producción, y todo era bien básico, todo era como bien sencillo. No, todavía no tenía uh, la experiencia que tengo ya. Ya cuando empiezo un tema, ya sé cómo construirlo, pero en ese tiempo, uh, me duró más tiempo.
0: Oye bro, y en esta parte, ¿qué tan difícil fue pues, empezar a dar a conocer la cumbia en, en Los Ángeles, de tu lado? Ah, uh,
1: era bien difícil porque, uh, bueno, sí hay comunidad de cumbia, pero yo no vengo de esa comunidad como mis padres y mis tíos y tías de cumbia. Y eso es lo único que sabía de la comunidad, no más de, de las fiestas que, t que tenemos familiares. Y era mucho tiempo a, a encontrar como jóvenes, que también me gusta ese estilo de música. Y no hay muchos cumbieros allá en, en Los Ángeles. Digo, no hay mucha gente que está produciendo cumbias. Hay bandas, pero no muchas. Y no hay, no, no siento que tengo mucha comunidad allá. Eso que cuando quiero tener un show, un set, es bien difícil que me den un slide por donde digo que, hoy oh, yo toco cumbia, y hago cumbia, me miran como que, como que si estoy armando cumbias Los Ángeles Azules o algo así y como no me quieren poner en los shows pero ya, ya conozco más gente y ya siento que que sí tengo un poco de comunidad con aunque sea uh, como alguien como oji Ganas o sea, un, un amigo ya que se llama Gary que tiene un, un show de radio y él toca cumbias y también tiene un evento en un bar en uh, downtown donde tocan también vinilos y ah, ya, ya, ya siento un poco más cómodo en la, en la comunidad de, de Los Ángeles, pero todavía hay mucho que crecer de ese movimiento, pues.
0: Sí, mucho que venir a comer también de este lado. Mm -hmm. No olvidarlo.
1: <ríe> Exacto. Eso que aquí me siento un... Hasta más... Como... No me siento raro tocando la música que yo toco aquí. Porque todo se siente orgánico aquí. Y también hay, hay muchos que aquí tocan las cumbias, pero también lo producen.
0: Pues esperemos que esto siga para adelante, porque la verdad los temas que ha sacado, uf, han sido muy, muy buenos. ¿eh? Por ejemplo, ¿qué te llevó a, a crear el tema de... Al amanecer, ¿en qué estabas pensando o qué, qué pensabas? ¿Qué pasó por tu mente?
1: Ah, cuando armé ese, ese tema, yo tuve mucho estrés. Ah, había, un, no me quiero meter mucho en lo que estaba pasando, pero tenía un poco de drama en mi vida el que amo, del, del proyecto y como me puse a escribir algo, no, no tenía dirección de qué quería hacer, pues nomás quería poner lo que estaba sintiendo en una rola y es lo que salió. Era como algo que se siente uh, para mí, un sonido expresado, uno que se siente como que hay mucho en la mente que, de pensar de que, uh, pues, no sé cómo decirlo, nomás que es, es un tema que para mí es bien, como depresivo No sé si para ti se siente lo mismo Pero para mí sí es algo Que se siente como un sen sentido De doom Lo quiero uh, llamar uh, ¿Para ti cómo se siente? Quiero, quiero preguntarte Yo Sé que es entrevista para mí Pero ¿Para, para ti cómo? ¿Qué sientes cuando lo este ese tema?
0: La verdad lo siento Oscuro, acá firmes ¿no? Con un carácter pues como que seguir una a ¿no? así denso. Y sabes qué? Lo que me hace chistoso es
1: que esa era la primera vez que experimenté con el cabo, haciendo el tique 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 tiki, estilo y eso tiqu 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 Cómo se llama esta tem tema? semana? Dice, "Baby, baby, baby, happy day." Esperando por cama. ¿Sabes estas rolas? Uh, ¿cómo se llama? Zip van las rolas esta. Bueno, ¿cómo se llama esa rola? Ah, está listando ya. no, ¿Qué era no <risas> uh, no, la esperando por favor. ah uh, este este es el escalofríos. puse mucho puse mucho dedicación mucho amor en este en este EP que no puse con los demás este hay dos rodas en este EP pero también hay dos más que son nomás las vas a lanzar digitalmente, que las vas a poder oír en Spotify. Si compras el vinyl este, el vinilo, te mando por correo para poder, poder bajar las otras rodas. Pero te digo porque estas dos que están en vinilo, era como yo y Talacha. Yo escribí más que estas dos, estas cuatro. Escribí como unas seis rodas. y Uh, las las enseñar a Diego y, y hablamos mucho de cuál podemos poner, cuál era la mejor Y cuál le gustaba más a este Diego y a mí Y era un proceso pues más largo que lo, los demás Casi todas las rodas que yo uh, he lanzado, yo las escribo y las lanzo como en una semana No, no duró mucho tiempo uh, escribiéndolas para mí este proyecto es mucho de, de no pensar bien mucho en las rodas, es más como de como expresar un sentimiento alegre, aunque unas no se, no se oyen alegre, es algo más que tiene que salir fácil o no no es, pues no es pan, no, 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 no quiero sentir bien en serio de este proyecto quiero que se sienta como algo de divertido algo que al fin del día no es trabajo Que es algo que es una expresión uh, positiva uh, uh, pero este este EP sí se ha sentido como un trabajo <ríe> porque había mucho que va en haciendo un divilo que pues como te digo no tengo nada de experiencia haciendo un, algo físico yo soy como de, de un mundo contemporáneo. Yo hago todo digitalmente, escucho toda mi música por YouTube. No tengo ni discos. <ríe> es mi primera experiencia haciendo este, este disco.
0: Pues la verdad es que bastante fabuloso el resultado, hermano. Eh. El color el naranja, no, es eso, eso es pues, bastante bueno, ¿eh? creo que va muy, muy con el estilo que estás manejando.
1: Gracias, sí, todo eso es una colaboración conmigo y con Diego y con Carlos, todos son artistas y todos tienen como su ojo, yo yo soy, considero un artista visual, aunque si sí hago como cosas detrás de 3D y todo eso, yo, yo me siento más cómodo haciendo como canciones, todo que es sónico. Uh, me siento bien fuera de mi elemento haciendo cosas así. No, 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 no soy diseñador. Aún alguien a lo mejor me dice que, que le gustan, yo no me siento como que yo hago mis mejores uh, obras en el en el medio de, de como de visual. No, no soy de ese
0: desde camp Sí, sí, zapatero a tus zapatos, ¿no? Ey, exacto Oye hermano, hey. entonces pues ya nos platicaste Que pues desde morro Pues tienes igual experiencia en la música En la guitarra Después en la parte del 3D Que los diseñas en el programa Entonces pues tú tienes, eres ingeniero Eres técnico o así ¿Tú qué estudiaste? Uh, todavía
1: estoy estudiando Uh, estoy estudiando a ser ingeniero uh, mecánico, pero yo trabajo en. Yo soy un programador, hago páginas de web y eso es lo que yo hago pues por, por trabajo, eso es lo que paga los días. Les tengo sueños de como armar como robots, cosas para. No sé, a mí yo soy como un, un giant nerd, <ríe> como yo lo llamo. Todo, me, todo lo que me gusta es como cosas electrónicas, robots, ya, me gusta programar también nomás porque es me gusta construir cosas y desarmar cosas y saber cómo sirven. Y sí eso es ese es mi background. De, como te digo soy un giant nerd. <ríe>
0: Y en esta parte de la electrónica, pues ¿cómo has visto tú el desarrollo de la nueva tecnología? Ya ves que están contratando a jóvenes para usar tecnología 3D y los ponen a interactuar, pero es un mundo como si vivieran ya el martes. A mí no me gusta.
1: Estás hablando de como el VR, ¿verdad? Ajá. De los nah,
0: ¿Cómo ves? A mí no me gusta. En la parte, ¿Cómo ves el futuro en, la, en esa parte tecnológica? ¿Crees que vayamos a vivir en Marte en los próximos
1: 100 años? Ojalá que sí Se, el concepto de vivir en Marte me emociona mucho uh, no sé si yo uh, que a mí me gustaría uh, moverme para allá pero nomás el, el, el concepto suena bien bien chido <ríe> es, bueno, estamos matando la tierra eso que tenemos que hacer algo, pero <risa> yo no quiero irme de aquí.
0: Y lo ideal es conservar el planeta, ¿no? Recuerden, amigos, las tres R's: reutiliza, eh, re reutiliza. <risa> las tres R's: reutiliza, recicla y reeconomiza, ¿no? Utiliza.
1: Ahí vamos
0: Bueno, ahí están, ahorita nada no más me acordé de dos uh
1: -huh.
0: Y bueno, ya amigos, ya estamos casi en la parte Más triste de este programa Estamos a punto de terminar Pero no sin antes Preguntarte, mi querido y Estimado que amo ¿Por qué el que amo?
1: Se me hizo chistoso <risa> Este Un día estabas echando unas unas cumbias y tocó un tema del de grupo Los Quiero y me dio la inspiración de llamarme el que amo, se me hizo bien chistoso eso que cuando escribí el primer EP te enseñé el EP, enseñé a mi amigo Carlos y dijo, Ay, ¿y cómo te vas a nombrar? El que amo. Y me dio la, la expresión de su cara, estaba bien como, ok. <risa> Pero yeah, a mí, a todos les gustan. A mí, nomás me hace chistoso. No sé cómo te sientes el nombre, pero lo chistoso que también es. es todos, también los latinos, como allá en Los Ángeles, son bien muchos de primera generación de latinos y todos hablan español bien mucho. Yo también, como estás oyendo. Y. Está escrito el que amo y para todos que hablan español es bien fácil pronunciarlo, todos dicen el que amo, pero ya todos lo llaman el quimo. Y se me hace hasta más chistoso porque hay una película que en la secundaria siempre es la, la acaban con hacer nada. Ponen una película que se llamaba Stan and Deliver, no sé si la has visto, pero el profesor de la película, todos los estudiantes lo llaman quimo. Y esto que cada vez que me llaman Kimo, <risa> me
0: recuerdo de esas
1: películas, me hace reír.
0: <risa> sí, inclu está bueno porque yo cuando lo, la primera vez que lo escuché, el, dije, ¿no? Pues el que amo, ¿no? Así como un, un nombre junto. Y después como que volví a escuchar así todos los, los álbumes, los, bueno, los singles, y me quedé así pensando Ajá. el que amo, o sea, que amo, ¿no? <risa> ¿De qué es lo que amo, no? Así me puse a reflexionar y dije, ahora oh, no gusta. Está, está bueno. ¿Cómo de
1: rápido te, di, te diste cuenta de lo que ¿qué quería decir el nombre? Uh -huh. Como inmediatamente supiste qué era el nombre que quería decir?
0: Un buen juego de palabras, ¿no? Sí. Pues bueno, amigos, estamos en la parte eh, final de este programa. Mi querido que amo... Saludos para la banda, últimas palabras que quieras compartirnos eh, en cuanto a pues en la gráfica, mmm, en la parte de la visualización, ¿cuáles han sido pues, tus artistas que te han inspirado?
1: Uh, ¿No más en la gráfica? ¿O también de los sonidos? Pues Porque en la gráfica sino más.
0: sonidera y en la gráfica, pues también artística,
1: ya sabes, clásica. Uh, yo no sé, yo no tengo, como te digo, yo no tengo mucho, mucho en lo gráfico. El todo para mí es un experimento y yo no... Yo tengo muchas inspiraciones sónicas. Uh, ahorita... Todos los que me inspiran de la música son todos los artistas de la cumbia net y todos los artistas que he escuchado de mi familia y me gustaría mucho las, las cumbias de los como grupos super t me encantan los, las rolas de ellos y las clásicas de grupo cuadra, de la dinastía pedraza y de todos ellos todos esos tenían como son son rodas que, que si no te gustan no, no, eres, no, no eres mi amigo. <ríe> uh, pero... Sí, eso es todo. Yo no tengo mucho de qué hablar de los visuales. Es todo como... sabe todo, todo eso es algo que nomás es un experimento y como no sé si lo estoy haciendo bien a veces y... Uh, tengo mucho que, que, te, ¿cómo te digo, todo los gráficos no lo puedo hacer sin el amigo Carlos. Y si hay alguien que me inspira de ese estilo, de ese mundo, es, el, es el Carlos. Carlos Ávila, si la escuchas, si escuchas esta entrevista, gracias amigo. <risas>
0: saludos para la pandilla
1: uh -huh.
0: pues hermanos ya estamos ahora es sí que yéndonos mmm, a saludos que quieras mandarle a la gente de la república mexicana de la unión americana
1: a ver uh, un saludo al rafa el plastic toy sounds que es un gran colaborador y Quiero decir que es uno de los más interesantes sonidos que he oído de la cumbia moderna. El azúcar de cumbia, que chidos rolas también lanza él. Uh, un saludo a Carlos, ya dije. Un saludo a los giganas. Un saludo a Talacha. Un saludo a Joyce un saludo un saludo al reto Chaka y un saludo a José Lo de Roma Records que es un nuevo amigo pero bien buena onda y eso es a todos que vienen a la mente
0: pues ahí está querida pandilla y bueno para el público ¿cuál sería el top 3 que le recomendarías de películas que se lancen a ver
1: a ver los Top 3. Bueno, acabo de ver la, el nuevo Scream. No sé si es el Top 3, pero es una, una película nueva que está bien chida. Uh, están en no nomás porque del nombre <ríe> del Kimo, para que lo conozcan. Uh, y también está buena. Uh, también acabo de ver la no, nueva película de Guillermo del Toro, que se llama en inglés. Se llama Nightmare Alley. No sé cómo lo nombraron aquí en México, que siempre te están llamando, cambiando los nombres en español. <risa> Pero si lo gustan, veanlo, es muy buena película.
0: Hermanito, y ahorita nos ya está llegando otro cable. Nos preguntan los fans, ¿cuál sería el top 3 con los grupos que nos acabas de mencionar eh, que te gustaría colaborar? Grupo Super T, eh, Grupo Cual. O ahora ya los nuevos llamados los chupetones, que vienen de... de ¡Los chupetones! De... Eh, oh, ¡Todos! Super Ted, for sure.
1: <ríe> no, creo que, no creo que... van a oír mi música o le van a gustar la idea de colaborar, pero... en un heartbeat <ríe> hago una colaboración con ellos.
0: <ríe> pues ahí está, al que nos mandó su mensaje. Definitivamente, su, su, super. Tú sabes quién es el máster.